0: Hola, soy Raquel Furnier, y estás en The plástico No Somos. Nuestra invitada de hoy es coach de vida y desarrollo personal, activista, cineasta, ponente y conferencista motivacional. Ha representado a México frente a la ONU y a la UNICEF. Es miembro del grupo Mil Mujeres de Paz Alrededor del Mundo, nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005. Ella es Sandra Jiménez Loza. Pues, Hola. Oh. Yeah. Más gracias, de verdad que el honor es nuestro. Gracias por hacer tiempo para, para estar aquí pasando un ratito con nosotros en De Plástico Nos Somos. Esto va a ser una conversación bellísima y que estoy segura que, que va a sembrar una semilla positiva en todas las personas que la vean. Así que, bueno, vamos a... <ríe> qué lindo. Vamos a iniciarnos entonces, Sandra. Eh, eres de México y nos gustaría mucho oír de ti un poquito tu historia y oír un poquito de cómo ha sido tu vida en México.
1: Pues mira, sí, soy mexicana, tengo 34 años, y mi vida empezó como dijera mi madre, con prisa, porque yo nací prematura, nací cuando tenía seis meses de gestación, y esto ocasionó Parálisis cerebral, que es una discapacidad motriz. Afortunadamente, nací en una familia donde siempre fui tratada como una persona más, donde mis limitantes físicas no fueron factor y tuve una infancia como la de cualquier otra persona. Sí, obviamente con cosas añadidas como rehabilitación y demás, pero siempre teniendo una vida lo más normal posible. Y esto de hacer una vida lo más normal posible, llevó a tener pues algunas actividades extraescolares, lo que a los siete años me llevo a un taller de periodismo infantil porque siempre me ha gustado mucho escribir sí. y a este taller fue a donde llegó mi ser y para mí descubrir el tema de los derechos humanos a esa edad fue muy importante fue algo que marcó mi vida conocer la labor de la ONU y de UNICEF, porque me di cuenta que a pesar de haber nacido con una situación de aparente desventaja, realmente no me faltaba nada. Y que yo podía hacer algo por, por los niños y las personas que no tenían las mismas oportunidades que yo. Entonces... Esto me impulsó a ser activista por los derechos desde entonces, a empezar a compartir mi experiencia con el tema en diferentes conferencias. Y bueno, el, primer, el, tema, el tema era la niñez, porque sí. yo era una niña, pero conforme fui creciendo, también fui dándome cuenta de de otros temas y
0: promoviendo otras cosas y eso es ahora, Y Sandra, volviendo a, a, a la ONU y a la UNICEF, ¿cómo se siente ser representante de México ante la ONU y la UNICEF? Es increíble, pero
1: también es una gran responsabilidad, ¿verdad? porque cuando haces algo así, no estás precisamente dando tu postura personal. Mm. Estás representando la voz de tu gente, de tu país, de tu cultura. Y eso conlleva una responsabilidad diferente. Claro. Implica el estar informado de cuáles son las posturas a nivel internacional. De... Qué decir y desde qué punto de vista opinar, porque no te representas solo a ti, estás representando a todo tu país y eso
0: adquiere
1: otra dimensión de las cosas.
0: Claro. ¿Y cuánto, cuándo decides convertirte en coach de vida? De hecho, fue con la pandemia.
1: Oh, eh, wow sí eh, pues yo era cine, yo era cineasta y directora de teatro lo soy sí, pero sí. pues cuando cuando todo el arte se paró por cuestiones de pandemia fue como buscar algo más que pudiera yo hacer a diferencia y claro. que me apasionara tanto como me apasiona hacer arte, ¿no? Y de repente, buscando, apareció el coaching y me hizo muchísimo sentido, porque a fin de cuentas, lo que yo he hecho dando conferencias y a través de mi arte social es demostrarle a la gente que podemos ser agentes de cambio, que nosotros podemos transformar nuestra realidad y el coaching se sí, sí, sí. hizo una herramienta de verdad valiosísima para esto, ¿no? Porque sí. se trata de descubrir tu verdadero potencial sí. interno.
0: Sí, y me gustó mucho lo que dices, de, de transformar tu propia realidad ¿cómo hacemos eso? ¿cómo podemos transformar nuestras realidades?
1: mira, muchas veces tenemos creencias o maneras de pensar que aprendimos ¿no? o que heredamos de alguna manera de forma inconsciente y que no nos empezamos a cuestionar si realmente funcionan o no para nosotros. Entonces, ahí está el poder del coaching, el poder cuestionarte si una manera de pensar realmente te está haciendo luctífera o no. Porque, ok, la persona de la que lo aprendiste puede que sí le funcione, pero a fin de cuentas todos somos ...personas distintas... ...queremos cosas distintas... ...y por qué no entonces... ...tener formas de pensar... ...y de actuar distintas, ¿no? Claro. Este, entonces es... ...el aprender a ver las adversidades... ...a las que nos enfrentamos... ...desde perspectivas... ...que nos abran posibilidades... ...que nos hagan sentido a nosotros... ...no necesariamente el colectivo...
0: Sino a uno como persona. Sí, sí, wow. Bellísimo, bellísimo el mensaje, es cierto. Yo creo que a veces vivimos una vida tan agitada que simplemente eso, pues el tiempo se va pasando. Se va pasando y no, no nos sentamos a analizarnos como tú misma dices, como individuos porque a lo mejor a través de muchos medios y de muchas plataformas, ahora que tenemos bueno la, la cantidad de información que, que recibimos eh, constantemente, de repente nos sentimos más como un miembro grupal y no tratamos como de, de, de hacer la diferencia. Pero me, me gusta mucho esa esa forma de pensar yo pienso como ya dije en un principio estamos aquí sembrando una semillita a, 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 dentro del corazón de todas esas personas que nos están viendo en este momento además eh, tienes una a, te quería preguntar si tienes una anécdota o, o una historia que nos puedas contar de lo que ha sido tu trayectoria que de por cierto de, de por cierto muy amplia eh, y que quisieras compartir con nosotros
1: eh. Bueno, pues voy a aprovechar que acaba de salir, por lo menos aquí en México, no sé si, si fue a nivel mundial o si eso ya se vio antes. Voy a aprovechar que acaba de salir la última película del 007 para Ajá. contar una anécdota muy divertida. No sé si sepan que Roger Moore, uno de los primeros 007 es colaborador de UNICEF. Y una vez vino a México de visita, en un evento de UNICEF, pudimos coincidir y pude conocerlo y platicar con él, y me dio su buen embajador de UNICEF. Y, y la gente no usa el título de embajador, a menos que se lo den oficialmente, pero él... Me regaló su fin de embajador de manera simbólica y fue Ay. un momento muy, muy
0: bonito. Claro, wow, me imagino que, que sí, que habrá sido muy bonito para ambos, porque es muy significativo, eso fue de verdad muy significativo. Qué, qué bonito, bueno, has estado rodeada de, de muchísimas personas que, que están... Eh, trabajando y haciendo labor social. Eso ya nos contaste que, bueno, que has estado, que representaste a México en la ONU, en la UNICEF, que tuviste eh, desde muy temprana edad esa visión, esa visión de ayudar, esa visión de compartir y esa visión de también eh, tú ser una embajadora para crear un mejor futuro un mejor futuro para, para todos nosotros dentro de todas estas cosas también hay algo que es hermosísimo y, y tú, siendo una persona tan joven, has hecho tantas, tantas cosas eh, que de verdad no podemos, no podemos ponernos excusas ni, ni bloquearnos. Hay algo que has hecho que, que me pareció bellísimo y me gustaría que compartieras con nosotros también sobre eh, la, la nominación que en el 2005 recibes, al igual que un, un grupo de mujeres, para el Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz.
1: Bueno, en el 2004 surgió en Suiza una organización que se llamaba Mil Mujeres de Paz alrededor del mundo con la idea de reconocer la trayectoria de mil mujeres a nivel internacional en su labor por la paz en un libro. De esas mil mujeres, 12 fuimos mexicanas porque yo tuve la suerte de que una amiga envió mi perfil y mi propuesta y bueno. me escogieron. Y cuando salió el libro en el 2005, nos nominaron a todos como colectivo al Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a las trayectorias que se exponían en el libro y pues sí, eso me convierte en una nominada, pero estoy muy orgullosa de haber sido nominada como parte de este colectivo tan tan impresionante, porque además tuve la esperanza sí, sí, de, de que... Me eligieron a un en ese entonces no cumplía con el, el requisito de ser mayor de edad. Yo era la más chica del grupo. Oh, ¿O sea era que tenía que, ten que ser mayor de ¿eh?
0: edad? ¿Tenías que era ser mayor de edad?
1: En la convocatoria decía, pero pues la persona que me propuso... <risa> este como que se brincó el detalle y al final me escogieron y resulté siendo la única que era más chica y,
0: qué y lindo. era la más joven del grupo por eso oh qué hermoso bueno ahí también rompiendo barreras y rompiendo el molde qué maravilla sí, claro yo no
1: quiero estar dentro del
0: molde ¡Qué bello! Bueno, de verdad, qué orgullo tan grande que, que hayas sido parte, como tú dices, de esta colectiva y que, hayas, eh, que seas oficialmente eso, hayas sido nominada para el Premio Nobel de la Paz y además, bueno, representando a tu país, México. De verdad que, bueno, que, que los éxitos siempre se te multipliquen. Y que cada vez puedas conseguir, conseguir eh, pues, ir logrando todas esas metas porque de verdad que has luchado muchísimo por lograrlas. Has estado presente en muchísimas actividades y no te has quedado eh, eh, quieta. Has estado incluso en pandemia, fíjate, en pandemia que, que sientes el llamado a convertirte en coach de vida y lo logras. Así que esas cosas son increíbles. Además, también dentro de todo lo que has hecho, has participado como ponente, como conferencista motivacional, has hecho seminarios, congresos, tanto en México como internacionalmente. Entonces, háblanos un poco de, de la experiencia de, de comenzar a esa temprana edad participando eso, como ponente en todos estos seminarios y congresos. Pues
1: es eso es la las ganas de compartir el gusto de comunicar ideas. Al principio lo hacía como por divertirme solamente sin, sin pensar en el impacto que pudiera tener en la gente, pero conforme vas creciendo y te vas dando cuenta de cómo un mensaje positivo realmente puede transformar la manera en la que uno ve la vida te vuelves más comprometido con lo que estás diciendo y quieres formarte y ser la mejor versión de ti para otros eso es lo que yo he tratado de hacer y lo que quiero impulsar a la gente también a, a hacer porque a fin de cuentas Siempre haciendo lo que nos gusta vamos a encontrar la manera de apoyar a los demás y de hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues hablar y comunicar de la manera que sea, a través del arte, a través de conferencias, a través de escribir. Comunicar siempre ha sido lo que me apasiona. Entonces, qué mejor manera que compartirlo en conferencias y en este tipo de actividades, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa para darle un mensaje a nuestra audiencia y después cuando esté ya de regreso, quiero que nos hables un poco de esa etapa tuya como cineasta, que es que bien importante tocarla. Pero bueno, vamos entonces a hablar con nuestra audiencia en este momento, y les quiero recordar a todos que tenemos, como ya ustedes saben, un sistema de nominaciones. Muchas personas nos han enviado eh, correos electrónicos, que por cierto, en el banner que está corriendo bajo su pantalla, aparece el correo electrónico a donde nos pueden escribir si tienen a un nominado para las personas que solamente nos escuchan. A través de Spotify, de Anchor, de Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasts, allí van a encontrar esa información en la caja informativa del podcast. Y también, obviamente, en la página principal de, eh, de nuestro podcast, bajo el mismo nombre, de Plástico No Solos. Así que si tienen comentarios o tienen sugerencias, también lo pueden hacer a través de ese correo. Por otra parte, aparece... Eh, la página, allí va a aparecer, allí está, la página de Patreon. Si quieren convertirse en miembros exclusivos de De Plástico No Somos, lo podrán hacer a través de esa página, visítenla, a ver si hay algo que les guste por allí. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos entonces, Sandra. Vamos a, a entonces hablar de esa etapa, esa etapa, cómo, cómo surge el hecho de que tú quieres mm, trabajar en, con cine trabajar con, con dirigiendo. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Fue muy chistoso porque yo,
1: tú me preguntabas desde los 12 qué quería hacer de grande y te decía que quería estudiar relaciones internacionales y trabajar en la ONU, porque la ONU siempre ha sido algo muy importante para mí ya en mi historia de vida, lo sigue siendo, o sea, sí, la labor claro. de las Naciones Unidas siempre va a ser parte de mí, de mi historia y de mi esencia, ¿no? Pero un día, por curiosidad, entré a un taller de apreciación cinematográfica los fines de semana y me apasionó. Totalmente lo complejo que es el cine, el hacer cine, porque uno ve la película y piensa que es muy sencillo, pero no, requiere de muchas partes, de muchas piezas para poder realmente lograr tener un buen producto y además el impacto comunicativo el impacto que tiene el cine para comunicar es magia porque puedes estar en una sala llena de gente y en el momento en que se apaga la luz estás tú con el mensaje que tienes enfrente, nada más, ¿qué mayor impacto creemos que eso? Y muchas veces el entretenimiento, el cine, el teatro, la tele... No nos dan mensajes positivos. Entonces yo descubrí que el cine y el arte eran una herramienta increíble para comunicar. Y que si realmente queremos hacer un cambio, necesitamos que los mensajes sociales lleguen a la gente. Y qué mejor que el cine para lograr eso.
0: Es cierto. Es cierto. Sí, el cine definitivamente es una, una gran herramienta para transmitir mensajes y, y de una forma masiva porque llega a muchísimas personas. Y en cuanto a, al cine, a la dirección, ¿has logrado eh, trabajar en algún proyecto o, o, o está todo paralizado por la pandemia?
1: Tengo algunos cortos que he hecho en años anteriores y proyectos chiquitos. Ya veníamos con el proyecto gratis y la nos para un poquito todo. Sí. Estábamos precisamente en la etapa de buscar patrocinadores. Ya tenemos el proyecto bastante armado. Pero estábamos en la etapa de buscar aliados financieros que nos ayudaran a levantar. Y pues vino el virus sí. y todo se paró. Ahorita no sé qué va a pasar con eso. Eh, porque obviamente el apostarle al arte no va a ser prioridad al, para las empresas después de esto. Entonces puede que... Eh, se vuelva un poquito más complicado, pero si yo soy de la idea de que todo es energía, Ajá. todo es energía, y si dejas que fluya lo que tenga que ser en el momento en el que tenga que ser, va a ser jamás me imaginé que iba a usar esta para volverme coach. Es algo que ni siquiera estaba en mis planes y que ahora pinta como un camino sí. de vida que puedo aprovechar mientras el arte levanta, ¿no? Entonces,
0: claro. Me parece perfecto. Claro, es que ha sido resiliente y, y de hecho eso nos encanta, nos encanta compartir mensajes de reinvención y de resiliencia no quedarnos allí y darle la vuelta a las cosas, si vemos que una situación, porque el COVID nos afectó muchísimo a todos y si vemos que nos afecta de una manera tratar de buscar otra darle la vuelta y transformar esa situación y eso es lo que tú has estado haciendo de verdad Sandra ¿sí? Sí. Transformarse y transformar la manera
1: en la que vemos la vida es muy importante, pero todo empieza desde conocer quién eres, porque nos compramos muchas ideas de lo que es la felicidad, del cómo tiene que expresar uno de las emociones de lo que significa el éxito, y no necesariamente es así, no necesariamente es así, todos estos conceptos tan abstractos, existe una versión para cada uno, lo que para mí significa éxito puede que para ti signifique otra cosa, la felicidad lo mismo, la belleza lo mismo, el título de este programa lo dice, no somos de plástico de plástico no somos entonces pues tenemos que empezar a atrevernos a conectar con ese lado humano con nuestras emociones con nuestras vulnerabilidades con, con esa parte que nos da miedo descubrir y ser para de ahí saber cómo
0: potenciar nuestra mejor versión claro es que las la vulnerabilidades Ay, ser vulnerable, vulnerabilidades, um, no, no son cosas que, que muchas veces querramos compartir. Y yo creo que a veces el hecho de, de tener como, de tener una coraza y de tener mucha de esa sensibilidad eh, metida en un cajón, eh, no nos permite, no nos permite ser y buscar lo que necesitamos buscar. Pero esto es
1: algo cultural, culturalmente heredado, sí. es de las creencias que te digo que a veces hay que cuestionar, por ejemplo, se nos educó para que cuando te pregunto cómo estás, me contestes, bien, gracias, <risa> así es como estamos acostumbrados a contestar, sin cuestionar realmente cómo estamos Nos da miedo reconocer Cuando algo no está bien Pero si no conoces al adversario ¿Cómo lo vas a poder enfrentar?
0: Claro Entonces
1: Es parte de eso, ¿no? Saber reconocer al villano Para poder vencerlo En las películas de superhéroes el villano ¿no? se enfrenta varias veces al superhéroe. Y en las primeras veces el superhéroe termina bastante ¿no? Es eso, es aprender a conocer al villano, es saber que va a doler, pero que al final te va a enseñar a saber cómo vencer esa situación adversa en la que te estás enfrentando.
0: Así es, wow, así es, pero entonces, ¿cómo podríamos establecer un cambio desde un principio, desde que alguien en la mañana nos dice, hola, ¿cómo estás? Hay algo que nosotros podamos decir, porque es verdad, es condicionado, bien, gracias, bien, gracias, siempre, siempre decimos eso, es cierto. Respira, siente y si no
1: estás del todo bien, dilo, he tenido mejores días. O sea, no tienes por qué hacer un trapa y decir que estás triste y te sientes fatal. Decir he tenido mejores días es perfectamente
0: válido. Qué maravilla, qué maravilla. Ser un poquito más vulnerable. ¡Wow! Qué bonito. Es, yo creo que si, si aprendiéramos a ser un poquito más vulnerables como tú dices de verdad que las cosas cambiarían no solamente en nuestra vida sino en la de los demás porque eh, mostrar siempre como esa cara de que todo es perfecto, de que todo está bien no, la vida no es así la vida es cambios y, y, y el miedo existe ¿qué tú crees? ¿qué consideras que es lo, lo eh, más peligroso del miedo?
1: Lo más peligroso del miedo es verlo como tu enemigo, el miedo está ahí por y para algo, el miedo sirve para algo, el miedo te sirve para decir, hey ten cuidado, hey fíjate en esto, pero el miedo no necesariamente es un alto. tú lo conviertes en un alto y muchas veces el miedo es un indicativo de que nos estamos saliendo de la zona de conflicto. Ajá. Entonces, si no te atreves a atravesar ese miedo, y si lo ves como un freno, muy probablemente eso que está del otro lado del miedo, no lo vas a alcanzar y no te va a permitir crecer. Ojo, no hay que ignorar el miedo, para algo está, pero sí. no hay que tomarlo tan en serio. O sea, hay que saber cuándo sí hacerle caso y cuándo no. Y para eso también es cultivar nuestra esencia personal, para saber cuándo el miedo es algo exagerado, que es una Concepción de una idea que no está funcionando, o cuando sí es una alerta de que algo puede no salir como lo esperamos.
0: Sí, sí, pero es muy importante. Me encanta lo, lo que nos dices del miedo. Es verdad, es verdad, el miedo está allí para algo. Así que, ¿y, y qué, qué recomendación le darías a, a las personas para que tomen ese primer paso? para salir de su zona de confort? Empecemos
1: por entender
0: que la felicidad,
1: porque para mí la felicidad es el concepto que es base en la vida. Entonces empecemos por entender que la felicidad no es como nos la han vendido. O sea, y fueron felices para siempre, no existe. Nos han creado con esta idea y nos la venden desde niños, pero eso de y fueron felices para siempre no existe. La felicidad es un estado de ánimo. Y como cualquier estado de ánimo no puede ser permanente. Claro. Entonces la clave de la felicidad son dos palabritas: constancia y duración que cuando estés feliz te dure lo más posible, que dure el mayor tiempo posible. Y cuando pierdas esos momentos de felicidad, tengas las herramientas para volver a eso lo más pronto posible y que sea constante. El saber manejar la felicidad de una manera diferente. Dejarla de ver como una meta a la que tenemos que llegar cuando tengamos tales cosas o cuando lleguemos a tales puestos o cuando logremos tales objetivos, ¿no? La felicidad se construye día a día. Sí. Y el Quiero... empezar a ver la felicidad de esta manera te va a ayudar a empezar a salirte de esa zona de confort, poquito a poco, en todos los demás temas.
0: Claro, qué bien, wow, pues sí, esa es, es importante, entonces, eh, sentarnos, yo creo que conocernos a nosotros mismos, cuando, cuando a lo mejor tenemos un concepto adverso de, de la felicidad, como tú dices, no nos estamos enfocando en las realidades de nuestra vida.
1: Idealizamos muchas cosas. Estamos acostumbrados a idealizar muchos conceptos. El éxito, la belleza. Estamos acostumbrados a imaginarnos en donde queremos estar. En lugar de ver qué paso tengo que dar. Para llegar de donde estoy a donde quiero. Y sí, yo sí. creo que esa es la clave. Aprender a ver la belleza, la felicidad, el éxito. Desde el momento en el que estás. Desde la versión que eres hoy. No conformándote, sino viendo qué puedes hacer hoy. Para llegar a esa vida que tú quieres.
0: Claro. Y, y esa vida es... Eh, la, eh, se va a llegar, a la cual queremos llegar, bueno, vamos a llegar paso a paso, yo no, no siento que eso sea que alguien dice, bueno, ya voy a ser feliz, o voy a hacer esto, o esta es mi meta, y, y va a ser de inmediato, por lo que tú misma dices de la constancia, que hay que ser No, es que no es,
1: es que no es magia, nos han vendido que es magia,
0: sé feliz, sé
1: feliz, de feliz, pero uh -huh. no es magia, Exacto. somos seres humanos y me encantó el título de tu programa precisamente por eso
0: gracias porque
1: no es no es de feliz y ya varita mágica y ya eres feliz uh -huh. no, no no eres feliz no las cosas duelen las, sí. no es tan trabajo las cosas de repente no salen como uno quiere sí y el que no salgan las cosas como tú quieras o que algo te duela, no lo puedes controlar. Exacto. Pero sí, lo que existe en ti es gestionar cómo reaccionas y cómo actúas ante eso que no puedes controlar y que lamentablemente corta tus planes. Porque sí, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Pero que sí depende de ti? Tu reacción, el impacto que tiene en ti, en tus emociones, en tus pensamientos. ¿Qué tanto dejas que te afecte? ¿Qué tanto buscas otros caminos si por uno no se pudo? Eso sí depende de ti.
0: Claro. Claro que sí, claro y como eso pues saber saber cuál es la felicidad verdadera, saber a dónde vamos, lo que queremos y, y sí, yo, yo personalmente, yo, yo le comento a, a muchas personas que yo personalmente yo me considero ser una persona feliz pero mi vida no es perfecta, pero yo creo que ver la, la vida de, de una forma positiva también te da cabida a que entre más positividad a tu vida cuando tú aprendes de las cosas que te pasan, porque no todo es bonito, pasan cosas, pero aprender y tomar esa eso, bueno, ¿por qué está esto aquí? ¿verdad? Tenemos que aprender porque además es
1: algo tan sencillo como entender que si te pones en la luz Siempre vas a proyectar una sombra. Uh -huh. Qué bien, sí. Esa parte no tan luminosa de uno, esas emociones no tan positivas, están ahí cambian para algo, están ahí para, para enseñarnos... Que la adversidad también te hace crecer. No todo va a ser perfecto. La perfección no existe. No existen situaciones perfectas. No existen personas perfectas. No existe nada, pero nada es perfecto en este mundo.
0: Claro, es cierto. Todo tiene,
1: todo tiene espacio para ser mejor siempre. Sí. Y sí, muchas sí. veces a partir de esas adversidades, de cómo tomas la vida con todo lo que viene, sus subidas y bajadas y cómo te permites reconocer y conocer los malos momentos y usarlos para potenciar tus buenos momentos, es ahí donde realmente funciona. Es ahí donde realmente entendemos que por algo existe esa sombra.
0: Claro, exactamente. Es como, como el yin y el yang, la, la oscuridad y la luz. Es el equilibrio.
1: Sí, sí, sentirte mal no es malo. Lo que está mal es hundirte porque te sientes mal. Son sí. dos cosas diferentes.
0: Sentirte
1: mal no es malo
0: de ello, así que ya saben nos están viendo si en algún momento se están sintiendo mal y se sienten mal por sentirse mal pues no, es parte de la vida es parte de, de, del proceso ¿no? del proceso este que, que tenemos que, vi, que vivir y que pasar y, y lo, que, lo que nos va a transformar a todos como como seres humanos y nos va a hacer esos seres humanos mejores lo Sandra, importante no es sí.
1: cómo te sientes sino ¿Qué haces con cómo te sientes? ¿Cómo usas el cómo te sientes? Tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a sentirte enojado, deprimido o frustrado. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Te okay. vas a hundir o vas a buscar ayuda? ¿Vas a buscar crecer? ¿Vas a usarlo para descubrir nuevas formas de potenciarte a ti mismo?
0: Claro, y, y le quiero recordar a las personas que nos ven el día de hoy que los enlaces de Sandra van también a aparecer en la caja informativa de este video, en nuestro canal, y por supuesto en Spotify va a aparecer también en la caja informativa, porque si alguna persona... Desea contactarte, Sandra, si alguna persona desea eh, pues, hablar contigo o si quieren que formes parte de alguna conferencia, bueno, allí ya se podrán comunicar y podrán eh, contactarte directamente.
1: Perfecto, pues supera sus órdenes, yo encantada.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y bueno, eres una persona súper positiva, súper activa, haces muchas cosas. Hemos hablado ya de, de, de parte de ellas y me gustaría también ahondar un poquito en el activismo. ¿Cómo puede ser una persona para iniciarse en, en el activismo?
1: Encuentra una causa que te apasione, la que sea y busca cómo colaborar. Si no puedes tú directamente, siempre va a haber organizaciones que tengan que ver con el tema y te puedes ofrecer de voluntario o buscar investigando sobre el tema que, en qué se necesita aportar o qué aspectos necesitan más ayuda. O sea, es eso, pero la clave es que el tema te apasione. Claro. Qué Porque bien. el activismo y el voluntariado muchas veces son un trabajo igual que tu trabajo que te va de comer y es lo mismo, pero o sea, sí. requiere el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, el mismo espacio. Por eso es importante ese factor de pasión.
0: Exactamente. Exactamente. Y bueno, otra, otra cosa eh, ya relacionada con todo, incluyendo el activismo, ya hablamos de, de la parte del cine, del teatro, eh, ¿cuáles son tus planes futuros, a, a mediano y a largo plazo?
1: Pues, quiero seguirme formando en temas de desarrollo personal, quiero profundizar... ...en el coaching y en temas como más de mindfulness y este tipo de cosas... ...quiero posicionarme mejor como coach y como conferencista a nivel internacional... ...porque sí me conoce mucha gente, pero pues todavía no llego al punto en el que pueda dedicarme a esto de lleno... ...y sí me gustaría llegar a ese punto en el que pueda vivir de esto quiero mudarlo al extranjero también a Los Ángeles o a Nueva York eh, bueno yo estoy en Los
0: Ángeles y si vienes para acá bueno, aquí te damos la, la, la gran bienvenida de verdad
1: sí, sí estoy viendo cómo irme para allá no se ha podido pero, pero sí lo estoy buscando porque desafortunadamente la cultura en torno a la discapacidad, que esto nos daría tema para otro programa enterito. De... La cultura en torno a la discapacidad, de que en México todavía está en pañales. Y muchas cosas que quiero hacer, ese contexto hacia mi condición, no me lo están permitiendo aquí en Sí quiero como expandir mis fronteras en ese sentido para buscar posibilidades distintas donde mi discapacidad no sea factor, donde la sociedad ya tenga otra visión. Y ustedes sí es algo que viven muy diferente.
0: Sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, y, y nosotros deseándote la, la mejor de las suertes y apoyándote a, a cada paso, o sea, lo, lo, lo que necesites por acá, bueno, nosotros estaremos a la orden porque haces una labor maravillosa, eres un ejemplo de vida y bueno, y ahora también estás haciendo eh, el coaching y el coaching lo estás haciendo de forma digital, eso es otra cosa, si gustan contactarte también para, para esa parte, bueno, aquí. Toda la información la van a encontrar, ya les dije, en la caja informativa de ambas, nuestro podcast y nuestro canal. Así se pueden contactar Totalmente directamente. Imagínate,
1: gracias.
0: <ríe> no, imagínate, gracias a ti. Y bueno, estamos ya llegando a, a la parte final ya de, de, de nuestro programa. ¡Qué y rápido tenemos... se fue! Sí, yo sé, yo sé si habíamos hablado de eso antes, que se iba a pasar volando, porque... <ríe> Cuando uno conversa y uno la pasa tan bien, uno dice, bueno, no. Y cuando te das cuenta, el tiempo, el tiempo pasa, el tiempo pasa.
1: Bueno, y, pero y... el primero
0: de muchos. Eso, eso te iba a decir. Ojalá que sí, porque nos encantaría tenerte de vuelta hablando un poco más de, de coaching, de las, los planes futuros, de lo que estás haciendo, de tus logros y, y apoyarte en todo momento. Pues Fue conmigo,
1: yo encantado de colaborar.
0: ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Así será, así será. Y, y sabes que ya cuando, cuando se acerca esta parte del programa, hacemos un juego de palabras. Es como decir un ping-pong. Yo digo una palabra y tú con una sola palabra me dices lo que significa para ti. Ok. Tengo unas palabras para ti por acá. Tenemos la palabra, la primera es activismo. Compromiso
1: social.
0: Uh -huh. Metas. Cosas por las que se trabaja diario. ¿Y, con, ¿y lo podrías describir con una sola palabra? Eh... Ay. <risas> pues es que hay palabras que son complicadas para, para describir con una sola palabra. Pero bueno, podemos seguir con la palabra cambio. Constante. Uh -huh. Ah, de verdad, qué increíble, es cierto. <ríe> Ahora, la, la palabra vida. Amor. Ay, qué bonito. La palabra motivación. Energía. Felicidad. Emoción. Y la palabra futuro. Incierto. <ríe> Qué bello. Bueno, mira, Sandra, ahora vamos a dejar que seas tú la que la que deja un mensaje, que se despide de nuestra audiencia y que si tienes algo que se nos haya pasado, que se nos escapara, porque de verdad tenemos tanto, 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 de qué hablar, que, que no lo podemos todo colocar en, en un solo programa, a menos que hiciéramos un programa y lo dividiéramos en tres. <risa> y, y de verdad eso, algo que de repente dices, oh, no mencionamos esto, un mensaje para, para nuestra audiencia el día de hoy. Debo confesar
1: que te estuve investigando, Raquel, y estuve viendo de ti y me gustó mucho... Tu enfoque sobre la belleza y sobre cómo le enseñas a la gente a partir de esa belleza a construirse diferente. Porque uno se concentra en la belleza a nivel exterior, pero si uno no trabaja en su belleza interior, por mucho que tu belleza exterior esté divina no funciona, y entonces creo que en eso somos como tú y yo como dos caras de una misma moneda en ese sentido, en que enseñarle a la gente que esa belleza se trabaja de ambos lados, ¿no? Que trabajes primero por ti, que está bien pensar en el otro, pero también es importante trabajar en ti, en tu belleza, en tu bienestar, en tu mente, en tus emociones. No se olviden de ustedes mismos. Es importante crear un mundo mejor para todos, pero también es importante crear un mundo interior mejor para nosotros.
0: Sí, muy cierto, muy cierto. La, yo siento eso también siempre, eh, he, me, me he identificado mucho con que reflejamos lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando una persona habla, uno siente de verdad, eh, eh, esa persona eh, siente el cariño, puede sentir... Um, Incluso las vicisitudes que ha vivido en la vida, incluso el hecho de haber transformado esas situaciones y de, hacer, de ser una persona resiliente y una persona que se reinventa, porque así es la vida. Y como dice el programa, bueno, de plástico no somos. Tenemos eh, caídas, tenemos problemas, tenemos eh, momentos felices, pero bueno, hay que seguir adelante. Y Sandra, de verdad, qué gusto, muchísimas gracias por todos estos mensajes y esta semilla que has sembrado a, a, a cada una de estas personas que nos ven, como ya mencioné anteriormente, muchísimas gracias y esperamos, bueno, verte muy pronto de nuevo aquí en De Plástico No Somos.
1: No, al contrario, yo estoy encantada y conmigo cuentas para colaborar en lo que tú quieras. Muchas este gracias. es el principio de una gran amistad y de muchas colaboraciones juntas, estoy segura.
0: Que así sea, que así sea. Y ahora, bueno, me queda es despedirme de nuestra audiencia, dándole las gracias, como siempre, recordándoles que pueden contactarnos a través del correo electrónico que aparece en su pantalla y que van a poder conseguir la información de Sandra tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras plataformas de podcast. Así que bueno, ya me despido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su audiencia, por estar allí presentes, a ustedes como audiencia, quise decir, y por estar allí presentes a cada paso, por sus mensajes, por sus correos electrónicos, por uh, sus videos que a veces nos mandan de verdad, muchísimas gracias, es bonito saber que llegamos a, a tantos rinconcitos del mundo. Eh, recientemente estábamos haciendo un conteo y es maravilloso ver que tenemos eh, esa cobertura linda en, en Europa, eh, tenemos esa cobertura en Centroamérica, Sudamérica, en uh, en América del Norte. Y de verdad, se les quiere un montón, los llevamos en nuestro corazón y como siempre les digo, cuando nos despedimos, recuerden siempre que de plástico no somos.